0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más Donde le estaremos hablando de el último partido del Barça contra el Granada La última fecha antes de la fecha FIFA, la última jornada antes de la fecha FIFA Donde el Barça desafortunadamente empata nuevamente Un partido que el Barça pudo haber ganado y comenzó perdiendo pero nada, vamos a estar analizando qué fue lo que estuvo pasando en ese partido y lo cuán cuesta arriba que fue para el Barça la sacará el empate. Pero antes, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como OasisGizPR, Facebook X e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website oasisgizpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien, un partido donde Barcelona comenzó perdiendo a los 18 minutos de juego por un espantoso grave garrafal, horrible error de Gaby en la primera pelota que recibe y ya con eso el Barça tiene que jugar cuesta arriba de todo el partido porque no obstante no nos anotan uno en los primeros 18 segundos perdón, 18 segundos, no 18 minutos 18 segundos sino que Luego nos anotan otro y estamos dos abajo, dos a cero. Pero nada, vamos a ir al line-up con el que el Barça salió este partido. Eh, en la portería teníamos a Ter Stegen, en los laterales teníamos a Valde por izquierda, Cancelo por derecha, de centrales Andreas Christensen y Jules Koundé. En, la, en el mediocampo teníamos a Gaby Gundogan y Fermín López, primera titularidad en su carrera en Liga de Fermín López. Y teníamos en la delantera a Joao Félix, Ferran Torres y Lamine Yaman. Ok. Hay que recalcar que el Barça llega a este partido con lesiones de Pedri, de John, Lewandowski y Rafinha. So, son cuatro lesiones bien importantes y especialmente jugadores ofensivos. Así que teniendo eso en cuenta, el Barça sigue sufriendo de lesiones. Y esa es una Y otra, está sufriendo de no tener su 11 De todos los partidos No tiene un 11 consistentemente En todos los partidos Donde siempre hay varios cambios De juego a juego Y la línea de centrales Está rota constantemente En medio del campo Hay cambios constantemente también eh, La delantera está igual O sea, la lesión de Lewandowski Es más grave de lo pensado donde pueda hasta perderse el clásico, mano. Y eso sí es grave para el Barça, que le va a hacer falta viendo cómo está el Real Madrid jugando. Porque el Real Madrid está jugando a un nivel brutal. Comenzó la temporada ganando partidos, pero más o menos. Pero el Real Madrid está luciendo brutal. O vamos a decir, Jude Bellingham está luciendo brutal. Eh, pero Jude Bellingham está potenciando al resto del equipo. El mismo Vinicius también que está luciendo cada vez mejor. Parece ese otro tema Ahora La cosa es bien grave en el Barça En ese sentido Así que el Barça va a coger un respiro En esta fecha FIFA Para ver si esos jugadores Se pueden recuperar O pueden recuperar alguno de ellos Pero también ojo con eso Porque puede ser que pierdan hasta más assets Porque a la fecha FIFA nunca nos, nos conviene el Barça Siempre salimos jodidos Así que Vamos a ver qué pasa pero esa irregularidad del Barça en su once inicial te cuesta a la hora de ir a jugar porque la idea que Xavi quiere no se termina de concretar porque tenemos diferentes actores tratando de hacer la misma película y no sale la película ni la trama porque son gente distinta todo el tiempo y está bien que tú hagas un cambio de un jugador pero de juego a juego son varios cambios que tienes que hacer, ya sea porque tienes que rotar o por las lesiones y no está haciendo no está haciendo cohesión el equipo. Y cuando por fin vimos que el equipo estaba siendo consistente, consistente en su line-up, vimos que el equipo lució impresionante, 5 a 0, dos partidos consecutivos. Luego de eso el Barça se fumó su buen fútbol. Después de ahí el juego de fútbol del Barça se desapareció y comenzó a jugar mal. Y esta temporada es un equipo mucho más ofensivo, o so que está hecho para eso, para anotar goles, para ir a la ofensiva, pero estamos sufriendo muchísimo en defensa y la gente se cuestiona de lo que estuvo pasando el año pasado, de que el año pasado el Barça estaba intratable en defensa, pero para serles honesto, el Barça también atacaba de manera distinta. La ofensiva del Barça era muy distinta a la de esta temporada porque... El Barça atacaba y defendía con tres. Aunque la, la apuesta era 4-3-3, entre comillas, tenía tres centrales porque Cundé era de lateral por derecha, pero Cundé se mantenía en la defensa. Y Valdé era el único que tenía llegada por toda la banda a como si fuera un extremo. Ahora está Cancelo en esa banda derecha donde estás fingiendo la misma función que hace Valdé por izquierda. So, el Barça literalmente se queda con dos centrales normal y tiene un central menos para defender y eso se nota bastante, también se ve el bajadón que tiene Ter Stegen. no sé si el bajadón de Ter Stegen se debe a también a la misma circunstancia de cómo está luciendo el equipo porque cuando el equipo luce bien el portero también está al nivel la temporada pasada lo vimos, Ter Stegen salvó muchas hay que dársela pero esta temporada no está salvando mucha, ese es el problema, ya que por ejemplo, vamos a ir al partido para darle un, un ejemplo específico de lo que está pasando con Ter Stegen. El error garrafal de, de Gaby, que recibe la pelota, se voltea ahí al garete sin mirar, como que ah, recibe y se voltea rápido y quiere pasar entre medio de dos jugadores de Granada y no puedes hacer eso, y menos en la zona del campo donde lo hiciste, porque no puedes perder la pelota ahí porque nos costó un gol, y ya en 18 segundos estábamos perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? Ter Stegen le patean esa pelota que él la tocó, pero como la mano no estaba tan firme, la pelota rebotó como para arriba y se anotó. O sea, Ter Stegen no, no, Él pudo haber hecho más para evitar ese gol, pero no, no fue así. Entonces, el otro que nos anotan es de la misma forma. Ter Stegen también pudo haber hecho algo al respecto y también nos anotaron un gol con la defensa del Barça mal parada. Porque Kundé sale lesionado también del partido para completar. No fue en esa jugada. Fue un poco más adelante. Pero que vaya, güey. La lesión de Kundé fue horrible. Porque fue que Gaby le cayó encima de su rodillas. Y eso no fue positivo tampoco. So, la defensa del Barça estaba mal. Estaba mal. Súmale eso. Que tuvo que entrar a ojo. Eh, ya en el segundo tiempo. El Barça sí mejoró ofensivamente. Pero como siempre. El Barça mejor ofensivamente y también el equipo rival, las piernas se le cansan y dejan de ser lo intenso que fueron al principio del partido, pero ellos sacaron el resultado, lo que tenían que hacer era aguantar. Pero también aguantar es difícil y el Barça logró generar muchas ocasiones que desaprovechó y un partido que estaba hecho un revolú porque lo que había era un caos de momento en el partido, el segundo gol del Barça fue un desastre, fue un revolú ahí, el primero también fue otro revolú, igual le pasó al Real Madrid y quiero hablar del de gol que nos anulan que básicamente es básicamente el gol de la victoria del Barça que nos anulan el Real Madrid le pasó a eso mismo contra el Atlético de Madrid le anulan un gol que no debió de ser anulado desde mi punto de vista porque Araba es el que anota el gol pero la pelota eh, quien estaba fuera de lugar era Rudiger. yo lo hablé en ese podcast y dije que Rudiger. Sí, la pelota iba para él, pero Rudiger nunca la toca. Y el que, to el que toca la pelota es Alaba, y Alaba es el que anota, y Alaba está habilitado. So, al Barça le pasa exactamente lo mismo para ganar, porque Ferran Torres era el que estaba fuera de lugar. Y vamos a ser honestos, sí es cierto, estaba fuera de lugar completamente, pero Ferran Torres nunca toca la pelota del centro de Cancelo. Sí, él intenta tocar la pelota, él intenta cabecearla, pero no estuvo ni cerca de tocar la pelota. Ese es el problema y ese es el detalle de esta jugada. Y no obstante, el que, el que sí anota el gol es Joe Félix, que la remata. Y Joe Félix estaba completamente habilitado. Entonces yo no estoy entendiendo la regla del fuera de lugar. No entiendo. El fuera de lugar es, al final del día, se evalúa por intención de querer ir a la pelota o por ser quien la toca porque entonces por intenciones está un poco complicado porque está siendo subjetivo y está sacando está haciendo por pura apreciación porque si ese jugador realmente lo que quería hacer una finta para envolver a en un defensa tú no sabes entonces no entiendo por qué están sacando fuera de lugares por intenciones o por el gesto de un jugador de que brincó para intentar rematarla pero la pelota nunca la toca porque Ferrando no estuvo ni cerca la pelota le pasó lejísimo no estuvo ni cerca de tocarla. Y la pelota sigue de largo y que la termina rematando Joe Félix. Y Félix estaba completamente habilitado. Y al Real Madrid le pasó exactamente lo mismo, la misma jugada. Y le anulan el gol. Entonces, no sé, tienen que ser un poco más específicos con la regla. No sé si ustedes me puedan ayudar con eso. Si yo estoy desinformado, déjenme saber en los comentarios si tienen algo al respecto que decir sobre esa regla. Porque en verdad no sé, estoy encojonado con esa mierda como que, cómo tú vas a cantar un fuera de lugar por intención o sea, por un jugador intentar el jugador no la tocó el jugador no la tocó porque hay jugadas que son fuera de lugar el jugador está adelantado hacen el pase y si el jugador nunca la toca y la pelota le llega al portero pero tú sabes que si el jugador llegaba a tocarla era fuera de lugar y la toca el portero la jugada sigue, nunca la detienen pero sabes que iba a ser fuera de lugar si el jugador la toca, pero hasta que como él no la tocó, pues el árbitro no paró el juego para reanudarlo. Entonces no está siendo consistente con la fucking maldita cabrona regla, y ese es el problema que tengo. Porque un gesto tan estúpido como ese, tú lo visualizas ahí y visualizas una jugada como esta que puede definir un partido como en el caso del Barcelona hoy contra el Granada, o eh, aquel partido contra el Atlético de Madrid, de Real Madrid contra Atlético de Madrid, que, le soy honesto, ese empate, ese era el gol del empate, y eso pudo haber cambiado el partido por, por completo, y Real Madrid pudo haber hasta ganado ese partido, o haber rescatado un empate de ese partido y no perder 3-1 como perdió. Entonces, pues, eso es un problema, porque no está siendo consistente con la fucking cabrona regla. Entonces, no sé por qué él, no entiendo la intención del VAR, de o, sea, o el fuera de lugares porque le sale a los cojones al bar y al árbitro. No entiendo, de verdad no entiendo. Ya quiero terminar porque ya estoy enojado. Ya me enojé bastante con la fucking regla. Si sí, hay que celebrar y un aplauso para Lamin Yamal que hace historia como el jugador más joven en anotar un gol en liga en la historia de la liga. Con 16 años y creo que 87 días o menos días, algo así. Creo que el último partido que él tenía la oportunidad de hacer ese récord era hoy contra el Granada. La próxima fecha ya había un jugador, ya se iba a pasar de la edad por días que le permitía con convertirse en el más joven en hacer eso. So Logró hacerlo literalmente en la última oportunidad que tuvo. Y ya que, ya, ¿cómo les puedo decir? Felicidades al chamaco. Felicidades al chamaco que está jugando un buen fútbol y está prometiendo, está prometiendo. Eh, espero que este chamaco sí trabaje bien, no se lesione como le pasó a su fati y ese tipo de cosas, vamos a ver qué pasa ahí. Y nada, Barcelona necesita que se recuperen esos jugadores que esta fecha FIFA a ver si se pueden recuperar aunque sea uno o dos. Yo creo que la lesión que más nos va a joder la es la De Jong. Hasta que De Jong no vuelva, la situación en el Barça va a ser precaria. Va a ser precaria. Así que esperemos que De John regrese lo más pronto posible. Eh, y nada, por ahí se viene un calendario complicadísimo. Se la jodiendo también después de la fecha FIFA porque jugamos domingo 22 de octubre contra el Atleti Club de Bilbao. Miércoles 25 de octubre contra el Shakhtar Y luego sábado 28 de octubre clásico contra el Real Madrid en Monjuic en casa. Así que se vienen fechas duras e importantes en temporada para el Barça. Así que nada, esperemos que esta semana, estas dos semanas eh, caigan bien para esos jugadores que físicamente no están bien, por lo menos recuperar a Lewandowski Sería bueno y recuperar a Day John sería muchísimo mejor, pero vamos a ver qué pasa. Así que nada, gente, hasta aquí llegamos con este episodio. Déjenme saber los comentarios de lo que estuvimos hablando en este episodio, del análisis que hicimos del partido, de lo que piensan, de lo que no piensan. Eh, déjenme saber sobre eso del fuera de lugar, si están encojonados igual que yo, si les confunde el hecho de las reglas. Déjenme saber eso en los comentarios, en nuestras redes sociales como OASI, Facebook x e instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website o así en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast, así que muchísimas gracias por el apoyo, hasta el próximo episodio, chequeamos bye